0: Lá,
1: Esse é o vídeo do Magic Kids, que a semanal de capirotagem. E hoje, o grande Andrei, como vai ser conhecido a minha pessoa daqui a 100 anos, como sendo uma pessoa que acabou com a humanidade por algum motivo, eu tenho certeza que eu seria a pessoa que estaria passando por uma sala secreta. Apertaria um botão sem querer com a minha bunda, que não é nem um pouco pequena, e isso daria início ao fim de tudo. E aí teriam é, artigos em livros de história falando sobre mim e minha bunda. E estamos aqui, nosso querido... de apresentar o pessoal, hoje a gente vai falar sobre grandes personalidades históricas esotéricas que você sabia ou não, e que você tá achando o quê? Que ser esotérico é só você aí ficar comprando incenso de dois reais... Na rua? Não, senhor. Grandes personalidades que foram bastante relevantes para a humanidade eram esotéricos e você não sabia. Para nós já temos aqui ele, nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: É isso aí, galera. Daqui a, a 100 anos, estaremos falando do grande Andrei, que era um, um ocultista no sigilo. <risos> embora não revelasse isso.
1: É igual aquele pessoal que fica fazendo coisa no sigilo no Instagram, fica mandando mensagem. Pô, no sigilo, assim, ninguém vai saber nada.
0: É isso. Nada. Exatamente entendi, isso.
1: Entendi. E temos aquela também, nossa queridíssima Lívia Andrade. Eu
2: tô tentando pensar nesse cenário que você compôs aí, Andrei, do hum. de por você ficará extremamente famoso. É o Abuncalipse, a Bundalipse. <risos> <risos> o que que seria isso? <risos> e tem outra coisa, né? Se você for um grande ocultista no sigilo, esse sigilo não tá muito oculto? Será que os caras que ficaram famosos porque são ocultistas não estavam fazendo errado? Mas aí é
1: igual maçonaria, né? O pessoal fala que é no sigilo, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe o aperto de mão secreto. A
0: gente for fazer um episódio de maçons famosos.
1: Olha, boa! <risos> é, pode é, tá, tá, é, é, é enorme.
0: Pô. Pode ser, pode
1: ser. <risos> é, ou não. E temos aqui nós queridos um o Keller.
3: Gosto que o Vinícius deixou bem claro que nem todo maçom é ocultista. né? Isso é importante lembrar. Às vezes o cara é só do clube, da galera. E é difícil você ser um ocultista discreto se você pendura a porra de um adesivo, muitas vezes do tamanho do teu vidro traseiro, né? de uma parada que é o símbolo da tua ordem ali. Então fica meio bizarro. Meio bizarro.
0: Acho muito contraproducente. Tem gente que trata a maçonaria como se fosse um rotary com um avental do gemelo. É, olha, às vezes... Dizer.
1: Às vezes. <risos> tem lojas maçônicas com integrantes maçônicas? Eu não vou falar mais nada. E fica aqui o convite aberto aí pra gente gravar um episódio sobre maçonaria, gente. A gente, brin... gente, a gente brinca, é amor. Quando a gente brinca, sacaneia, provoca, é porque a gente ama. A gente tem a maturidade... De um menino da sexta série, quando está apaixonado, que a gente provoca a pessoa que a gente ama. Então, por favor, fica convite. Tem até meus que são.
0: Eu tenho profundo respeito por quatro maçons.
1: <risos> tá, então, já é maçom pra caralho, né? Pra caralho. É muito maçom aí, ó. <risos> Eu achava que só tinha dois. E é isso, gente. Vamos falar mais sobre essas personalidades famosas logo por Jacadins e a gente já volta. Então é isso, bora pra esse episódio, ficou maravilhoso. É isso, bora lá, galera, personalidades famosas. A gente vai começar com um aqui.
0: Jay-Z. Que... Jay-Z. É? Beyoncé? Illuminati. Ah, Exato.
1: Ela vai tomar no cu, pô. Vocês Tô porra. querendo fazer uma pauta séria.
2: Lady Gaga? Tá,
1: tá bom. Aquelas fotos daqueles políticos reptilianos bebendo água no copo <risos> e fazendo aquelas piscadas esquisitas, né? Não, gente, tô falando, isso aqui é uma pauta séria, não sei o que vocês estão fazendo brincadeira aí. Vamos começar por um que é bem famoso no meio esotérico, não apenas porque ele foi uma pessoa que existiu, como porque ele tá presente aí na oração de diversos esotéricos, né? O dono da chama roxa, nosso queridíssimo Conde saint Germain,
3: que ele é o cara que assistiu. Ele era um conde, um diplomata, compositor e uma figura muito... Não, não não, 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 ele, não, não. Peraí, não, não, não,
0: ele não era o cara de papelão?
3: Tem duas coisas que estão tá completamente erradas nisso aqui. Aqui tem duas coisas completamente erradas acontecendo. Ah. Primeiro, que a gente está indo direto para a pauta. Isso está errado. Tá bom. Começa por aí.
2: Estamos, estamos seguindo a pauta. Isso é está bizarro. Está
3: profundamente errado né? E o segundo, que eu não lembro agora, mas é porque o primeiro é tão terrível que ele vale por dois. Também. Entendi. O
2: segundo Entendi. é o Saint Germain e si.
3: Então dá licença, mas eu vou plantar outra questão. Livre Andrade, você, que é de uma ordem esotérica muito famosa, mas que você é discreta, me diz o seguinte, o que que leva uma pessoa a pertencer a uma ordem de maneira discreta, não querer chamar atenção, a ponto de que às vezes a gente nem sabe que a pessoa era envolvida com alguma coisa assim.
2: Pode ser que a pessoa também não saiba que ela faça parte de uma ordem, isso acontece. As pessoas Vezes, é tipo agora, É tipo agora, é tipo... Acabei de descobrir que eu faço parte de uma ordem, não sabia. É discretíssima. Cara, olha, eu acho que antigamente tinha muito mais motivo da pessoa ser parte de uma ordem discreta, ou às vezes até secreta, porque... Por motivo de cristão, né? Que ia lá e queimava. E acabava com a vida, acabava com a reputação, acabava com tudo. E você, se você tava querendo fazer parte de uma ordem que tinha intenções ocultas literalmente até ocultistas ou não era melhor você ser discreto né? infelizmente eu acho que essa merda está voltando que você tem que voltar a ser discreto porque senão chega os bolsonaristas de volta chega os alt-rights de volta e tem várias formas de você colocar uma pessoa na fogueira às vezes é literal às vezes não, às vezes você acaba a reputação, à sua vida, a vida dos seus parentes e das pessoas que você ama oh,
3: Então, perfeito.
2: eu acho que o, o que a gente tem aqui, a gente tem pessoas na, na nossa pauta e, e eu vou voltar à pauta porque o Andrei se esforçou muito para fazer essa pauta A gente tem desde pessoas antigas o suficiente para virarem míticas Desde o Conte Saint-Germain, que as pessoas esquecem às vezes que ele existiu de verdade, né? Até pessoas mais contemporâneas e todas elas tiveram motivo de não quero morrer, não quero queimar na fogueira, literal ou não.
0: Eu posso contribuir para isso que foi dito sobre pessoas participando de ordens e tal. A Lívia falou que isso está voltando né, da pessoa, da necessidade de ser discreto. Eu, eu digo que isso nunca foi embora.
2: Talvez não, mas assim, agora está voltando a necessidade, tipo assim, cara, vou me fuder bonito de verdade Sempre amarelo. foi uma
0: necessidade, a pessoa sempre é. se fudia bonito. A questão é que algumas pessoas caminharam um, por um caminho mesmo da vida que não, isso não tem grande impacto, mas a grande maioria das pessoas tem grande impacto. Fora a intolerância religiosa no sentido de da pessoa ser ostracizada pela sociedade ou até de ser queimada em praça pública, em relação a trabalho, isso sempre foi uma grande ameaça para a carreira das pessoas. Isso é verdade. Para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Eu não sei de nenhum país onde a pessoa possa, por exemplo, exercer um cargo de administração pública e falar abertamente que pratica magia e está tudo bem. Não sei de nenhum país em nenhum tempo que isso fosse ok.
2: Tipo assim, se você tem ligação com o governo e isso fica público, realmente... Imagina,
0: o desembargador, não sei o quê, fala, não, o para o Parfumé, às quartas-feiras de noite. Jamais, jamais. Não vai, não vai acontecer. Não, não tem chance.
2: Existem uns tipos de carreira que isso é mais aceitável não é aceitável, é mais tolerado né, tipo assim, se você é artista as pessoas já esperam que você seja excêntrico, mas sempre tem consequência, né, mesmo você sendo artista.
0: Tem um baita porém nisso que você tá falando uma coisa é a pessoa ser artista, por exemplo do teatro independente, que faz altas produções loucas e tal, isso pode ser até um, um, um plus pro seu trabalho, né, pô fulano é muito louco, as obras que, que o cara faz são todas influenciadas pela vivência dele, com o oculto, olha que legal que fascinante, e outra coisa é o cara ser artista da Rede Record, e yeah como é que fica
3: morreu foi para recôncil
2: é tem várias portas que são fechadas na sua cara agressivamente fudido, né
0: fudido fudido
3: é, e até no dia a dia, né? Vamos lembrar que a gente tem o um mítico programa que um dia pode acontecer entre direito e magia, direito e espiritualidade e tal. Que aqui no Brasil a gente teve casos de pessoas, né? Que foram desconfiadas na comunidade por bruxaria e tal, recentemente. Mulher, que a mulher, de quem Santos, né? Foram Isso. pedrejados e sofreram algumas coisas. E quando a gente tá falando ainda sobre pessoas que têm fama, no sentido de ter algum reconhecimento, alguma contribuição social, às vezes você tem a situação de, abre aspas, né? Manchar a, bi a biografia de alguma forma, né? Uhum. Então faz, faz bastante sentido A necessidade de, às vezes, a gente não saber, né
0: uhum. é. Então faz bastante sentido A pessoa fazer sigilo do sigilo
1: É que eu, eu acho que, tipo assim, pra algumas coisas Eu acho que existe uma, uma questão consciente Da pessoa se autoproteger nesse sentido E outras que são coisas que, às vezes, fica no fórum íntimo Da pessoa mesmo, e a pessoa não fica expondo uhum. Justamente porque não precisa, né uhum.
2: É, Andrei, mas para pra pensar Nesse ponto que você disse hein, Que tem uma questão de fórum íntimo Que você não quer compartilhar e tal A gente tá numa sociedade Há algum tempo we já. Live a é é sociedade do espetáculo. É livre antropólogo, <risos> we leave, we
3: falar. live in a society. We, we live, live in a society.
2: É uma sociedade de espetáculo. Então, o normal, e quando eu tô falando de normal, eu tô falando de estatística, tá? Tipo, a maioria das mais pessoas. Mais
3: comumente encontrado. Mais
2: comumente encontrado. É as pessoas compartilharem o seu dia-a-dia, -dia, barra interesses, barra qualquer whatever coisa que você esteja fazendo. Tipo, praticamente há um diário público do que você faz.
0: Isso chama Facebook.
2: Então, é Facebook, é Instagram, é TikTok, você compartilha tudo as coisas que você faz nisso. E você não pode fazer isso se você é ocultista, não só por uma questão de foro tipo, Ah, não vou colocar o meu altar. Tem pessoas que teriam um problema com isso, tipo assim ah, não vou colocar meu altar, porque meu altar é muito pessoal e tal, não vou colocar pra todo mundo ver. Mas tem pessoas que gostariam de compartilhar e, e isso às vezes não é bom porque, ok, você tem 16 anos e tá mostrando o seu altar, você não tem muita coisa a perder tanto quanto se você tem 40 e bleu e é um juiz. Por que
1: tem 14 anos? Tem muito pouco a perder se ela tiver uma boa bem estruturada.
0: Mas, sei lá, se o Bill Clinton for se candidatar à presidência da República e de descobrir com, com, com 16 anos ele fumou maconha, isso ela dá fugiu. merda também, entendeu? É, é
2: complicado. Isso. E agora é que a gente tá vendo uma geração que tá sendo criada com esse diário digital desde sempre. Então, o que, é que vai acontecer quando essa pessoa de 14 anos que tá agora, que mostrou o altar, for concorrer, sei lá,
1: a governador? Tá, eu, gente, eu entendi, mas a gente tá fugindo pra caralho da pauta agora.
0: Agora a gente já fugiu o suficiente. Já passou 40 30 minutos, a gente já pode Caralho,
1: eu odeio a, a minha vida, Jesus amado. É
2: Olha, é devo dizer que a culpa dessa vez foi do Keller, mas devo dizer também que foi uma introdução necessária dizer que a necessidade dessas pessoas, nem todas, você saber que elas eram esotéricas.
1: Não, é o Keller, apesar da iconoclastia dele, de se rebelar a todo momento dentro desse podcast, eu vou dar razão porque... É realmente um papo válido Falar sobre jovens de 14 anos com Facebook Não tem nada a ver com a pauta Porque vocês... Não tem rédea Vocês pegam o <risos> um assunto E vocês estão na
3: puta que o pariu agora Então vamos voltar Gostei que a, é culpa não, a culpa não caiu sobre mim Caiu sobre vocês Essa vez a <risos> culpa não vai ser do Kelly. Olha... Hein, Mas faz sentido, não faz? faz essa, essa pira E aí eu quero acrescentar só mais uma parada faz um, Tem um <risos> livro que eu indiquei muito no começo do, do Magicando Que é um livro que eu gosto bastante Precisava reler, inclusive Que é um livro do Robert Anton Wilson Chamado As Máscaras dos Illuminati Não sei com quem está o direito dessa porra Não faço ideia onde é que tá não... wink, wink. fodam-se <risos> para conhecer, né, é isso aí Assim, nele tem o Robert Anton Wilson, que é um esotérico em disfarce, né? Não tão disfarçado assim. O Robert Anton Wilson, ele foi o cara que tornou playboy pop, né? Na época com as entrevistas mais irreverentes e por aí vai.
2: Se fosse pra fazer parte de uma sociedade discreta, secreta, é, é, tipo, quem tá lá? Robert Anton Wilson. Nós vai.
3: É, então <risos> o cara é da hora, assim. Muita coisa que ele fez, apesar de ser um filho do seu tempo passivo de crítica, como todo mundo. E aí, é, nesse livro do Máscara dos Illuminati, ele brinca com uma coisa que a Aston Argento tinha muito, que é a ideia de que você tem uma ordem que você não tem certeza quem são os membros. Tudo bem que na prática a A se encontra, tipo, cada 15 dias numa pizzaria, né? Em algum canto no, no Rio de Janeiro em São Paulo. Mas tecnicamente você, né, uma mística dela seria que você não conheceria outros membros, você talvez desconfiasse desses membros pelas atitudes, pelo escrito, por um simbolismo ou outro. Então você fala, nossa, esse cara é o iniciado. E seria essa coisa de uma fraternidade Secreta, né? Que é uma extensão daquela ideia do século XIX de um colegiado invisível. O colegiado invisível seria esse grupo de, ou de entidades, ou de seres humanos que estão além das tradições, uma organização secreta de mestres superiores, ou de pessoas evoluídas que trabalham para influenciar positivamente, para desenvolver o conhecimento, ou qualquer porra assim que é mais ou menos o que toda ordem acha que é em alguma instância.
1: E que todo teórico de conspiração acha que tem, né? Uma grande cabala é, mística, esotérica, que
3: domina o mundo. É, então, é da hora, porque é um lore legal. Mal sabe a dificuldade que é você juntar três pessoas depois dos... Pra jogar 18 RPG. Lavera, que dirá pra... Sim, pra isso, que,
2: isso que eu ia dizer. Qualquer jogador de RPG sabe que, que esse negócio não existe, porque você não consegue juntar três pessoas pra jogar RPG que dirá pra é, dominar o mundo.
3: Dá um trabalho, mas assim, só os, os encontros que você consegue numa ordem em geral, normalmente é pra você movimentar a própria ordem, não dá pra fazer plano de dominação, a não ser que você esteja com a vida ganha num nível que nenhum de nós, nem as pessoas dos nossos círculos estão, né? Então, é isso.
2: Vem cá, aí eu vou fazer uma pergunta. Você fala dessa ordem, desse colegiado invisível e tal, não sei o quê, e... É isso que dizem que o Saint-Germain era? Vou voltar para o San germain agora.
3: Uma versão disso. Ele seria da grande fraternidade branca, né? Que seria uma forma desse colegiado invisível. É que esse termo colegiado invisível que eu tô usando deve nem ser o um termo técnico. Mas ele é uma leitura para dizer, por exemplo, eu, Venâncio, não somos irmãos de ordem diretamente. Lívia não é irmã de ordem de nenhum de nós que tá aqui. Andrei não é irmão de ordem de nenhum de nós aqui. Mas, que a por... gente saiba, né? Que a gente saiba. Mas por a gente estar evoluindo e desenvolvendo, do blá, 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 teoricamente pertencemos a esse corpo místico do colegiado invisível, que é um ctrl-c, ctrl-v bonito da ideia do corpo místico de Cristo dos cristãos, que todo aquele que se converteu ao cristianismo é um filho irmão e parente, é uma versão por quê? Porque essa parada tá cristianizada pra caralho e deve ter uma versão judaica também porque o cristianismo não é tão criativo não é pra isso, então você tem essa, essas colocações e aí é onde está a loucura. Porque com isso, pensando assim, você consegue olhar para várias pessoas famosas e descobrir que elas têm uma relação com o esoterismo em algum grau, né? E falar, nossa, esse cara é esotérico e tal. Vou dar um exemplo que não tá na pauta, que é o Bram Falker. <risos> É, o Bram Stoker, autor de Drácula, né? O Bram Stoker é um cara que ele ficou famoso por ser um escritor. E todo mundo pensa nele como um cara, né? Respeitado, escritor e não sei o que, e pá. E o Bram Stoker, ele pertenceu a Golden Dawn no início do século, do século 20, fim do século 19, né? Acho que ele morre em 12... 20, por aí. Então, fim do século XIX, ele pertence a Golden Dawn e ele é um romancista, poeta, famoso na Irlanda, o, o tanto tão famoso que os britânicos querem ele pra ele, né? Não fala que ele é irlandês, né? algumas vezes Você fala, não, o gótico, dessa coisa britânica do, do, da Inglaterra e não sei o quê. E o cara foi membro da Golden Dawn, assim. A questão é, provavelmente ele não, ele não era avançado na Golden Dawn, né? Ele não
0: é, não diz mesmo. a lenda que não era mesmo. É, ele
3: ficou nos graus iniciais e provavelmente é um cara que gostava do rolês, gostava da cachaça, dos amigos, da, das ideias, dos contatos que a Golden Dawn fazia. Porque tem esse, esse âmbito, né? Ordens esotéricas também é uma ordem de contato. Sim. É isso que a maçonaria acabou é um superando na né?
0: tradição. A Golden Dawn, em particular, Sei lá, a gente tem ideia de ordem de contato, a gente pensa em pessoas fazendo contratos muito vantajosos e conseguindo uhum, uhum, emprego uhum. para parentes. Na época, a Golden Dawn era uma, basicamente uma fraternidade de artistas, né? A, era, tinha muito artista na época, alguns a gente conhece, a gente vai falar aqui hoje, inclusive. Outros eram pessoas que, tipo, não deslancharam, mas eram pessoas que estavam envolvidas no meio da arte.
3: E estavam ali próximos. E deixa eu
1: fazer um pequeno adendo aí também. É bom a gente salientar, que eu... Assim, eu vou falar que hoje em dia não existe mais isso, mas por favor me corrijam, um porque É imprecisão de alguém que provavelmente possa estar tá falando bobagem, né? Mas eu sinto que essas ordens no século XIX, barra início do século XX, de fato tinham o privilégio de uma vanguarda que foi acabando se perdendo. Então, por exemplo, poxa, um Bram Stoker, né? Pô, a gente vai, a gente vai citar várias pessoas aqui que muitas vezes, poxa, foram intelectuais, escritores, pessoas proeminentes que participaram de ordens esotéricas e que isso fez crescer uma, uma fama do tipo, Pô, são os carinhas legais que eu queria andar na escola. Só que isso não se preservou. É, e eu não tô, gente, eu, não me coloca onde eu não estou. Eu não estou falando que não é legal participar de uma ordem hoje ou que são pessoas ruins ou nada nesse sentido. Mas eu sinto que, olhando em retrospecto, perder um pouco essa questão de vanguarda para dar lugar a uma coisa, muitas vezes, que é, pô, podem ser só pessoas legais que eu quero no meu círculo de amigos e não mais aquela pessoa de grandes intelectuais ou pensadores da natureza e da sociedade e das humanidades. Inclusive, a maioria dessas organizações se tornaram super conservadoras né? E antes lutavam contra uma certa ideia revolucionária de sociedade ou coisa nesse sentido e hoje não é mais assim. Claro, é uma generalização tosca que não dá pra falar sobre todo mundo que a gente tá falando aí mas parece que é quase como se fosse uma época de ouro das ordens esotéricas em que era legal pra caralho você participar, todo mundo que era intelectual artista, ator, escritor, poeta queria participar, era aquele bar na Baixa Augusta que os caras que, poxa, da mesma galerinha gostava de participar era
2: que onde tava todo mundo pra ver e ser visto
1: exatamente, tinha lá uma patota e tal não necessariamente que essas ordens iam dar exposição, porque pelo contrário, daí era o o oposto, mas era onde estava talvez uma corrente, é, sei lá, positivista, intelectual, que estava ali com uma ideia de, poxa, olha que legal a gente está fazendo uma coisa aqui, né? É, ou, por favor, coloque a minha ideia para jogo, critique o é que a gente vai criticar, mas é o que eu sinto mais ou menos.
2: Eu concordo com a sua ideia, não vou dizer que a sua ideia está correta, mas eu concordo muito com a sua ideia, mas existe uma coisa que faz qualquer comunidade se tornar muito mais tradicional, que se chama tempo, né? Se você fica parado, você é super moderno, mas se você fica parado e o tempo passa, você vai se tornar tradicionalista, não mudando nada sobre o que você pensa. Se você não mudar nada o que você pensa e só ficar parado, você vai de uma pessoa super para uma pessoa tradicional.
1: E nós estamos expostos a isso, inclusive.
2: Estamos expostos a isso. Talvez seja isso que tenha acontecido. Talvez não.
1: Em 20 anos, mais de campo conservador. É isso aí.
0: Esse fenômeno da ordem esotérica discreta que não se renova é uma coisa contemporânea. Desde o século XVIII lá com Weishaupt e sua turma sempre foi uma coisa de vanguarda tanto política quanto intelectual quanto artística. E em algum momento, eu, eu ouso dizer que depois da dissolução da Golden Dawn as pessoas inventaram que anti Antigo é bom, novo é ruim, e o conceito de ordem reaça
2: veio daí. Foi uma cooptação, é nem é. do raciocínio, mas uma cooptação das ferramentas que as pessoas tinham pelo outright.
0: Mas o um pensamento de perfil com, com estátua de mármore, glorificando a beleza do passado. <risos> Sim. Sim. É, é isso aplicado a ordens. Isso é uma coisa atual.
3: É isso faz ser, é exatamente isso que eu ia puxar, que faz todo sentido com o momento da ascensão do nazismo, que é bem aquele período em que a ordem vai pro caralho, né? Que a Golden Dawn também se esvai. Então pode ser, né? pode ser, na real, uma, uma coisa do Zeitgeist do momento que a gente vai É tá um, um momento olhar, quarta
2: né? onda, né?
3: É, um o momento, momento, como é que chamava, lá, ah, o... reject Modernity, Embrace Tradition, né? Que é uma piada, gente. Se você usar isso de verdade, você tá errado. Isso é uma piada. Mas, até, só pra puxar uma parada que o Andrei falou, que eu acho que é importante, que assim, acho que quem tá vivendo aquele momento, não entende que aquele momento é aquele momento. Tá ligado? Uhum. Porque, então, tipo, sei lá, o Bran Stoker não era o Bran Stoker, né? Ou se ele era, ele ainda não tinha feito o Foi o que, né, consaga. Ele era o brother lá, que tava lá, né? ele era um cara, um puto escritor e tal. Eu vou dar um exemplo, agora vocês vão, vou revelar um um aspecto de Keller, né? Um aspecto de Keller pouco visto. Vou dar um exemplo pra você que é a São Bento. A São Bento, a região da São Bento aqui em São Paulo. São Bento é a igreja de São Bento. A região da, da São Bento, na década de 80, foi o berço do movimento hip-hop brasileiro. Foi ali. Na verdade, antes disso, você tinha 24 de maio, que é na frente do, da, da galeria do rock, né? Onde você tinha uma galera que se juntava pra dançar, especificamente o Nelson Triunfo, que era um cara famoso da dança, que ficou doente, se afastou e quando ele voltou, o movimento tava na São Bento. Naquele momento na São Bento, quem se juntava era molecada de periferia, só o bagaço. Molecada de periferia que vinha pro centro e tinha dois, três deles que tinham acesso a alguma coisa que tava rolando nos Estados Unidos e trazia. E naquele momento ali, começou começou a os rachas, né, que é os rachas das batalhas de break, as batalhas de rima e tal, e tem alguns grupos que hoje eu vou falar o nome, se não, a gente não vai saber nem ideia, tipo, sei lá, Nação Zulu, é, Backspin, BB Boys, é, Street Warriors, Crazy Crew, que é uma galera que a galera não, não conhece, mas nesse meio de pessoas, você vai ter, você pega uma foto do período, você vai estar tá lá o Taide, vai estar tá lá o DJ Run, hum, o Nazi vai estar tá por lá, porque se eu não me engano foi ele que, que junto com outro maluco é, fazem o primeiro álbum, composto com música do Taid. ali você já vai bater uma, uma foto da época, você vai ver ali, Racionais inteiro, moleques antes de ser o Racionais, sacou? E eles eram, todos eles se arremetem àquele momento, mas enquanto você tava lá você era só mais um moleque, né? no meio daquilo, só para uma galera vivenciando
0: Sem ideia alguma da importância que aquilo ia ter Sem um ideia
3: de nenhuma do que aquilo vai virar, né Racionais ele brilha, porque depois essa mesma galera que, que se junta ali, né, o, o Brau e o Blue tinha o BB Boys, e você vai ter o KLJ e o, e o outro mano que eu esqueci agora, vai me des, descer o, o C, KLB? Desculpa. Sacanagem. <risos> eles se juntaram e eles fizeram o Racionais, e o Racionais só ficou com uma postura política, porque ele encontrou a galera do Geledés, que é o Instituto da Mulher Negra, que tinha uma posição mais militante, discutindo negritude, discutindo povo preto, e por aí vai. Então, são coisas que vai, vai somando, né, Sueli Carneiro, e cresce isso. A galera, quando tá ali no momento, não percebe. Ah, então, o que eu quero dizer? Às vezes, por exemplo, eu citei aqui, voltando pra Ordem Esotérica. O que que você vai ter é o Bram Stoker, ele, pra ele, talvez, a Golden Dawn era um rolê menor, sacou? Era um rolê que eu colava... Não era pra ele, sei lá, às vezes não era o Ai, vou lá na Golden Down, ser filiado Então não, ele só tava lá
0: Inclusive se fosse, o cara tinha subido mais grau, né? É, Verdade. ele cagou pra isso
3: e Tinha uma galera que cagava pra fazer o rolê mágico mesmo da Golden Down assim. Tava lá porque o movimento era legal Porque a cerveja era barata
0: E só dando contexto, Golden Down era um rolê Que dá trabalho passar pra grau Tem que estudar, tem que fazer trabalho
1: Eu acho que é perfeita essa fala do Keller É um exemplo que ele dá com bastante maestria Porque ele conhece um meio bem específico E eu acho que eu quero que o ouvinte preste bastante atenção nesse recorte que a gente tá colocando. Tudo na vida é contexto. Exato. Uma palavra vazia, tipo, sem contexto nenhum, pode significar Porra. pro bem ou pro mal a mesma coisa. Porra, Tudo dele. na vida é contexto. Então... Tira esse recorte agora, ouvinte, na sua mente, que isso entre na sua cabeça e na sua memória agora. Os caras de vanguarda do passado, se você ficar nesta merda de ficar tentando reestruturar, retornar, fazer, você não está fazendo algo de vanguarda. Você não está fazendo algo ultrapassado. A pessoa de vanguarda hoje não é o cara que você tem de vanguarda de referência. A pessoa de vanguarda hoje é quem está passando do teu lado e você não consegue ver. E a gente só vai ter essa noção Daqui pra frente. Então, Perfeito. e eu não tô eu não tô falando mal de quem curte Golden Dawn ou quer resgatar... Não é isso, porque também não serve a gente simplesmente jogar fora as coisas que passou. A gente pode pegar coisas boas, mas é transformar, né? Pega coisas boas e transforma, pô. O que, que o esotérico, naquela época, discutia com a sociedade daquela época? Mas o que, que isso resultou hoje? O que, que a gente tá discutindo hoje? Qual é o papel do esoterismo frente a uma discussão com relação a, sei lá, veganismo? Com relação a identidade de gênero? e não ficar com essa porra de ah não, porque, né, a polaridade é masculina, é feminina e tu não é um cara de vanguarda, porra, tu é um cara de dois séculos atrás, saca? E você vai, infelizmente, desculpa se eu a falar isso, um moleque de 30 anos, mas que assim como eu vai chegar o meu momento, você vai se tornar poeira no vazio e tudo que você vai plantar muitas vezes não vai frutificar e vai virar nada. Enquanto isso, a galerinha que você tá criticando, talvez se torne alguma coisa, né?
0: Senti o espírito do craque Daniel nessa tua fala. Prossiga ali. <risos>
2: Uma das coisas que a gente passou a ter esse. Assim o brasileiro tem esse problema de achar que é, é, vira latismo. Uma das coisas que o brasileiro tem em excelência intrinsecamente é essa ideia de você pegar as coisas e saber fazer mashup e pensar pra frente. E isso se demonstra muito em, em grambiarra, em remix, em antropofagismo e tal. Isso é uma das coisas que o mundo inteiro olha para o Brasil e fala puta que pariu, eu queria saber fazer isso. Entendeu? É malimolente, então, né? A, mal a malemolência, o, o fato de você conseguir juntar queijo com goiabada e, e sair uma coisa sensacional, entendeu? Tipo, fazer um remix nisso e... O mundo inteiro olha pro Brasil e fala, isso é futuro, isso é, você saber fazer isso é futuro. Então, você saber fazer isso com as suas ideias e as ideias de passado e chegar numa coisa nova e tal, é o que o mundo inteiro quer fazer, porque você não aplica isso com as suas ideias de, de esoterismo, arte tudo, é tipo assim, não fica só não ignore o passado mas faça um remix, tente fazer algo novo a partir disso.
1: eu filha filho da puta cu de soft power, vendo anime e vendo as paradas, ai ah, porque a cultura brasileira é muito ruim, porque não tem anime, não tem o Arnold Schwarzenegger batendo em nazista sei lá, batendo soviéticos, então a cultura mas brasileira...
2: já existe o Arnold e já existe anime, então faça alguma coisa, faça um mashup desses dois e talvez Faça um anime
0: coloque... com o Arnold porra.
3: <risos> Arnold anime faz o link.
2: É, faz, faz um matchup. Desses dois e coloca um cachorro caramelo no meio E faz uma coisa super nova É isso, é minha opinião
3: Agora a gente destou da pauta com louvor e beleza Porque Sim. foi bom
2: Agora acho que a gente Caralho. pode voltar pra pauta
0: Eu vou fazer um complemento importante aqui Eu fui na Áustria procurar a estátua do Arnold Todas as pessoas pra quem eu perguntei Onde fica a estátua do Arnold Falaram, Arnold? Aquele traidor da pátria tipo, As pessoas Caralho. desprezam ele Caralho não.
1: não. Tá tá beleza, bom. bom beleza eu não estava sabendo grandes informações pro importante, isso é
0: importante
3: ah só só para voltar a pauta para Andrei para ele ficar feliz dito isso várias das pessoas que estão aqui, que a gente está citando, elas têm alguma relação com o esoterismo, mas a gente não consegue definir às vezes em grau, qual grau de profundidade. Então a gente pode até chutar, acho que bastante, acho que pouco, e justificar o porquê com anedotas que a gente sabe, né? Mas é bom lembrar que não são, são pessoas reais, não são, exceto pelo conte Saint-Germain, <risos> são pessoas reais, <risos> não são personagens. É, então... O Conde
2: Saint-Germain não é, é real, é de, é de papelão.
3: Então fica difícil, é porque pessoas são complexas, né? Então, sei lá, às vezes se o cara se interessou por isso, por 10 anos e negou os outros 10. Sacou? Sim Tipo, N Rice com vampiro E depois santo Perfeito Vamos então aí A gente falou do Kant de Saint-Germain
1: E é muito interessante porque A gente tá falando aqui Sobre personagem e tal O que é bom é inter interessar inter Que ele se tornou Uma figura muito messiânica, né Ele tá presente como uma Quase uma deidade Pra muitos esotéricos, né De maneira inclusive Até bem genérica, né No sentido A pessoa não precisa necessariamente Participar de uma tradição Específica Às vezes Aquilo tá no bolsão Ecumênico pra caralho Das questões esotéricas, né Então existe a oração de Saint-Germain É existe, Tipo Entende o que eu tô falando? Você não precisa participar de uma linha específica pra acreditar no, no, no Saint-Germain como algo que você pode utilizar no seu dia-a-dia -dia, em uma oração, em uma parada. Ou eu tô falando bobagem aqui?
2: Eu tô falando do meu cone de realidade. Tipo, Saint-Germain, pra mim... É tipo, sei lá, era Beyoncé, que o pessoal dizia que era esotérico e tal, ficou super famoso. E tem gente que reza pra Beyoncé, eu, para aprender a rebolar. E sei lá, tem gente que reza pro Conde Saint-Germain. Pra mim, o Conde Saint-Germain era uma, uma situação tipo pop magic do século XVI, sabe? Sei lá qual século. Ah, primeiro. sim,
1: mas provavelmente é muito distante do que foi o personagem histórico real, né? Nesse sentido, né? Ele não é uma então, das figuras críticas aí que a galera da direita tava?
0: Vou, vou mandar aqui a real. Eu até ver essa pauta, não sabia quanto o Saint-Germain tinha uma existência objetiva. E pra mim sempre foi uma piada de mau gosto.
2: Sério? Não, Você não seria? sabia que ele era uma pessoa?
0: Não sabia. E questiona até agora.
2: Ele era francês. A ciência se não, não tem como engano.
0: provar que o Saint-Germain era uma pessoa. É, o Saint-Germain
1: era francês, certo?
0: Com um nome desse, podia ser belga, sei lá.
1: É engraçado. É, eu... Com OVN a ciência consegue provar. Agora, o Conte Saint Germain ah, que é a é. <risos>
0: documento não consegue. É não, tanto, eu, não. Documento, documento só, só prova que alguém sentou a bunda e escreveu o documento, André. É muito se ruim lá... estar
1: certo sempre. É muito ruim. Se só louco vou...
3: <risos> Vinícius, ele trucou, pé de seis. Vai. Não. <risos>
0: Eu... Traz aqui ele na minha frente e a gente conversa. <risos> ah, vai tomar no cu Vinícius. Não, esse é o argumento do André só, só, quem, só quem ouviu o episódio extra tá entendendo. Sabe,
3: isso é verdade. Traz o ET aqui.
2: Agora eu vou dizer, eu recentemente só ouvi falar fora da, da questão esotérica, fora do San germain de papelão e do raio roxo, esse tipo de coisa aí, foi que ele é um personagem de um, uma série famosa atualmente que é o Outlander, né? Tipo, a temporada 2 de Outlander aparece o Conte San germain Aí eu falei assim, égua.
1: Aquele soft porn de tia? O, o, o isso, é aquele soft
2: porn de tia, isso mesmo. Entendi. Aí aparece, aí eu disse, é o quê? Conte San germain no soft porn? <risos>
1: Que aí você cai. Aí você cai, verdade.
0: Peraí, tem pornô com o Conde de São Germain? É. Aparece ele de cute rebolando, tacudindo a piroca?
3: É demais Nossa. pra mim, meu conhecimento. Mas o Conde de São Germain é aquela coisa, ele aparece ao longo da história, né? Então ele acabou sendo, tipo... um um ponto de referência. Sempre. Porque tem história, por exemplo, eu lembro de uma... Vou falar de cabeça, tá, gente? tá Não é com referência. é Mas tem uma história de uma moça que disse que viu quando seu germão visitou a cidade e ela viu viu ele quando ela era jovem e reencontrou com ele ela já com, sei lá, 60 anos. Não sei o que é mais difícil. Alguém ter 60 anos no século 16, 17? Quando ela disse que, que viu por aí. Ou o que for. Acho que foi 18. E aí ela disse que viu e que ele não tinha envelhecido um dia. Então, por isso que fala que ele é alquimista e tal. O que eu acho da hora da, da, da figura dele É que normalmente ele tá com uma, com uma figura de trickster Apesar de movimentos mais recentes Ter querer que mostrar ele tipo, como um Jesus alternativo Europeu Ele tem uma coisa meio trickster Que ele engana um, engana outro é Puxa o dinheiro, Merlin, pega um empréstimo não. É, ele vai dando uma enrolada assim Mas é legal, porque ele teria participado Inclusive de uma porrada de movimentos esotéricos assim, Ao longo do tempo Até tem gente que fala, será que é uma linhagem de pessoas Que assumem o sangue. Tipo de o Romano? fantasma dos quadrinhos, né? Tipo era o tipo fantasma dos quadrinhos <risos>
2: Excelente proposta
3: Seria tipo isso, porque fala que ele foi da maçonaria Que ele participou de uma porrada de movimentos esotéricos Que era bom em música, língua Alquimia, encanto e por aí vai
0: Será que o Juan de saint veio do Egito?
3: É, se virar de trás pra frente dá sei lá, Nahu Alguma coisa, né, que é o nome da antiga divindade Egípcia do, do lago Dá pra inventar uma merda dessa aí
1: não sei, a primeira vez que alguém inventa alguma merda de, de alguma pessoa cristã? Né?
2: E o que, que é esse negócio que a sociedade teosófica diz que ele é, que, que é mestre ascenso do sétimo raio, gente? Não, que era é isso? só daí
0: que eu conhecia. É o papo de que ele é um dos mestres ascensionados, ascensos, enfim, que está orientando a humanidade. É um dos cabeças da grande fraternidade branca.
2: Ele é tipo um bedel da humanidade.
0: Não, é tipo da Liga da Justiça, espiritual.
2: E JC é um dos caras ou ele é
3: tipo? É um dos caras.
0: É um dos caras. Cheiran também.
3: <risos> A Vinícius já tá inventando. Cheiran não seria um dos caras.
0: Mas Astacheran seria um mestre ascensionado.
1: Cheiran é um dos caras da outra galáxia. É outra galera.
0: Mas é na mesma categoria de galera.
1: A Stacheran é da... Como é que é? Da Liga da Justiça da Costa Oeste. Não tem um negócio desse? Né?
0: Ah, não. É Vingadores <risos> da Costa Oeste. Mas tem Liga da Justiça também.
1: Tem,
3: então. É isso Liga aí. Liga da
0: Justiça Europa e América. Mas é que... Não tinha Stasheran na época da Blavatsky. Mas se tivesse, ela ia botar Stasheran no mesmo da é tá. Certeza.
3: É porque ela estava fazendo essa salada, né? ela estava juntando as coisas, muitos conhecimentos inovadores. A, a senhora era um gênio, mas a ideia era falar que existia a grande fraternidade branca, que teria esses mestres ascensos, que são pessoas de elevado brilho no de desenvolvimento espiritual, que se juntam já descarnadas ou encarnadas, sei lá, e elas conversam com algumas pessoas e estão coordenando a terra. São tipo, sei lá, algo entre Power Rangers, Liga da Justiça e. e é isso aí. Tá.
2: E a ideia toda da história do papelão é porque tem uma foto da Blavatsky que ela quis ilustrar os mestres ascensos e fez um recorte de papelão e colocou ela... Não, e, e alguém
3: pintou e colocou no fundo, assim, pra mostrar, pra posar pra foto, né? E aí a galera, olha aí. Olha aí ela canalizando os mestres ascensos. E é era só o
2: papelão, né?
3: É um quadro, porra. é um quadro recortado.
2: Tá, eu tenho uma teoria de que as pessoas confundem a galera do San germain com... O do Astacheram Por uma questão de estética Porque as fotos que você tem do Jean Germain São todos aqueles com muito esfumado Photoshop e o do, <risos> do Astacheran também Então, perfeitamente, se você colocasse tudo junto na mesma foto Parecia que realmente são a mesma Galerinha, tipo, então
3: Porra, tem que pedir pra aquela mulher desenhar eles e o Bolsonaro Né, aquela mina que faz isso é a mesma estética
2: É a mesma estética o é um
3: tucano, né, do lado Ih! <risos>
1: Vamos pro próximo, então. Cara, isso a gente já chegou a citar algumas vezes, inclusive aqui no Magicando e no Mundo Freak. A gente tá falando aqui do Isaac Newton, né? Que, para quem não sabe, ele foi o cara que inventou a física. Graças e culpa dele que existe a gravidade. Se não fosse é. ele.
0: Mas, segundo pensadores como o Andrei, a gravidade é debatível.
1: As pessoas caem. Qual é o problema? A pessoa cair. É crime agora a pessoa cair? Ah, não. Tá, existe uma força que vai. Ah, é, porra.
2: Que o que mesmo. o Andrei e eu concordamos é que a lei da gravidade é uma questão de ponto de vista.
1: <risos> Vamos lá, então. O, o Isaac Newton, o pai da física moderna, como a gente conhece, né? Pra quem não lembra, quem fugiu da aula de história é o cara que a maçã caiu na cabeça, né? Ele era um esotérico ocultista muito prominente, né? muito fascinado, né? Ele dedicava parte do seu tempo em encontrar explicações de forças capazes de influenciar ou alterar coisas mesmo à distância. Ele era astrólogo, hum. gente. Olha ele que era doido.
3: Astrólogo, alquimista, maçom. Ele foi envolvido com esse bagulho todo, e ele é um cara que a galera cita muito porque é muito provável que diferente do Bram Stoker, que era um cara do esoterismo mais meio lateral, na vida dele, né, era, um, era tipo, sei lá, pertence a um motoclube, mas isso não é parte da minha, da minha personalidade. No caso do Isaac Newton, provavelmente era uma parte intrínseca do cara mesmo, assim. Era ah. algo muito importante e quando ele fazia ciência física, né, a, a ciência clássica, pra ele havia pouquíssima distinção das pesquisas que ele fazia dentro do da, da esoterismo, da magia, do ocultismo e por aí vai. Perfeito,
0: perfeito. Exato. Era só uma extensão das pesquisas ocultas dele. Era o lado demonstrável.
2: O Isaac Newton poderia ser chamado atualmente, tá? Como uma espécie de cientista de fringe Tipo, ele não fazia Uma diferença do que a gente chama Ah, isso é doido demais e tal ele não, ele não tirava a possibilidade De simplesmente coisas que eu Não entendo não, não existirem, E seu
1: né? é zeitgeist nosso, ele provavelmente Acreditava em tudo junto
2: por isso que eu tô dizendo, hoje em dia, se a gente pegasse o Isaac Newton agora e colocasse atualmente, ele seria um, um oh, f... chamado um cientista fringe.
3: Eu imagino que a gente olhar pra ele mais ou menos como a gente olha pro Cidarta Ribeiro, que é o, o Sidarta Ribeiro, o cara que estuda sonho, o neurologista, o bagulho louco. Porque assim, você olha pro Sidarta, você fala, esse maluco tá falando um bagulho que é muito legal, ele é um cientista formado, reconhecido pelos pares, fudido no que ele tá falando, só como ele tá discutindo o sonho, e ele tá discutindo umas paradas, às vezes na linguagem, não bate, você fica meio, ué, tá fica nossa, dá, dá uma leve estranheza Talvez fosse isso, mas eu tô chutando, tá? É que na época os intelectuais eram Todos acreditavam em várias coisas diferentes, né?
1: Muitos deles inclusive eram religiosos, né? Pra caralho
0: Não, eu tenho uma outra visão sobre isso daí Eu acho que o Isaac Newton tinha uma distinção muito clara Na cabeça dele do que, que era material O que, que era, não, melhor dizendo O que, que era objeto de estudo das ciências naturais E o que, que era objeto de estudo das ciências ocultas no entanto, na análise que ele fazia, no linguajar que ele apresentava, ele trazia para o lado da ciência natural muita coisa da ciência oculta. Dou um exemplo prático aqui que todo mundo conhece. Isaac Newton foi... Eu só tava zoando no Twitter esses dias que Isaac Newton descobriu tanta coisa que ele chegou a descobrir o LGBT. Foi ele que descobriu Oi? o arco-íris do Prisma, tal, tá? aquela ah, coisa. Ah, foi mesmo. Caralho. E quando ele descobriu que o arco-íris nada mais é do que uma decomposição da luz branca num prisma, num objeto, refração, difração, aquela coisa toda, ele decidiu... Ele precisou escrever um texto sobre isso e ele escreveu no texto que o arco-íris tinha sete cores. A gente sabe que, olhando para aquela merda ali, é igual uma roda de cor do Photoshop. Quantas cores tem ali? Existe uma resposta correta, que é 256 milhões, né? No entanto... Para simplificar, você pode dizer, ah, tem aqui vermelho, tem um laranja, tem um amarelo. O Isaac Newton estipulou do cu dele o número 7 por causa da influência oculta, do pensamento Perfeito. oculto na forma dele de enxergar o mundo. Então ele Ai. trazia conceitos ocultistas para a ciência natural objetiva, hard science. No entanto, ele não falava coisas absurdas e não comprováveis na parte do trabalho dele científico. Perfeito, É Meu isso.
1: Tô, tô de acordo, tô de acordo. Beleza.
0: Mas é, é um conceito que ele criou por causa de alquimia e cabala e o caralho a é quatro. E a gente repete até hoje. Se perguntar pra uma criança quantas cores tem no arco-íris, a criança vai dizer que tem sete. E se você olhar direitinho no arco-íris, não tem uma divisão clara entre onde começa uma e termina a outra, porque é um espectro. Perfeito. Perfeito.
1: Próximo é Arthur Conan Doyle. Muito comum aí, muito, muito famoso aí por causa do Sherlock Holmes. O que é muito interessante, que fica uma curiosidade, ele odiava o Sherlock Holmes para ele era uma ele literatura de segunda. ficou de, de saco segunda. cheio, né? Não, pra ele era uma literatura de segunda. Já não gostava. Ele não gostava. Tava pagando ele... os
0: boletos só, né?
1: É, é, é isso mesmo. Ele matou, ele, ele... Chegou uma hora que ele cansou. Ele matou o Sherlock Holmes numa, numa história em que ele enfrenta lá de aquele arque inimigo dele tal. e tal. E aí, depois de um tempo, falou, é, não consigo pagar as contas. Aí voltou, o Sherlock Holmes já voltou dos mortos, né? É uma das coisas do tipo, provavelmente, se a gente tivesse hoje, provavelmente aquela literatura de segunda que a galera da academia torceu o nariz. Mangá, mangá. Era mangá, Ah, então, daqui a então, 100 anos é. o mangá vai ser, o, vai ser uma parada pica, pra, intelectualmente falando, né? Mas é muito interessante, né? Eu não sabia que ele tinha questões esotéricas, né? Mas ele chegou a ser presidente honorário da Federação Espírita Internacional de Londres e também teve
3: envolvimento com a Golden Dawn, né? E ele pirou naquele caso das fadas, acho que de Canterbury. Isso, Cantevais, era né? isso que eu ia falar. Ele pirou legal nisso aí. Ele, ficou ele jurava de pé Nossa.
0: junto que a foto das fadinhas, que claramente a montagem, era real. Ele não, não, não conseguia enxergar a montagem ali. Ele é o cara que comprava se mostrasse pra ele a foto com o mestre de papelão.
2: Então, vou fazer meu TED Talk aqui, porque Conan Doyle e Sherlock Holmes é uma das minhas obsessões. O que aconteceu era o seguinte, que ele, se eu não me engano, era o filho dele, ele já estava já com dinheiro, já estava bem de vida, por causa do Sherlock Holmes e outras coisas. aqui. Atualmente só chegou para gente mais o Sherlock Holmes, quando a gente fala de Dora, mas ele, ele escrevia outras coisas, ele era bem conhecido. Faleceu, se eu não me engano, não sei se foi a esposa, se foi o filho dele, na minha cabeça está o filho dele, e ele começou a ficar obcecado com entrar em contato com essa pessoa. E ele acabou indo para esse lado do que hoje a gente chama de espiritismo, Daquela
0: época, como era... o nome desse movimento
1: é que não é cardecismo, né? É bom deixar bem claro.
2: Então, estava começando a situação do espiritualismo e, na verdade, ele foi para um lado que acabou se tornando o cadecismo mesmo, eventualmente, sabe gente? E ele ficou muito obcecado com isso de entrar em contato e saber se a outra pessoa estava bem, se existe um outro lado, isso, e ele gastou rios de dinheiro com isso. E ele era do mesmo grupo que acabou, sabe o Houdini?
1: Sim, uhum. boa, Lívia, exatamente.
2: Ele fazia parte desse mesmo grupo que estava focado por questões do tipo eu perdi alguém... E uhum. eu quero entender isso que funciona. E ele tinha um approach bem científico. A ideia inicial do espiritualismo era você tentar colocar approaches da ciência para a espiritualidade, para você tentar quantificar, in, entender e fazer aquela coisa ser repetível, como as ideias é, científicas, os experimentos científicos precisam ser repetíveis, né? Uhum. tais quais, então ele, ele tava nessa galera ele acabou sendo bem proeminente dentro desse pessoal, e chamou outras pessoas, como por exemplo o e tal, e agora eu não consigo me lembrar exatamente, mas ele tinha tipo, um, aspas, aspas por favor, tipo um, um arqui-inimigo ele tinha uma pessoa que porque o Conan Doyle era famoso, essa outra pessoa existia para querer desdizer o que o Conan Doyle acreditava dentro do espiritualismo.
1: Não entendi, em que sentido?
2: Essa pessoa falou assim, o Conan Doyle tá acreditando em tudo isso, eu vou mostrar que esse negócio não... Ah, entendi. Não, não funciona não, que isso é charlatanismo
1: Queria desmoralizar ele, né?
2: Não só ele, como as coisas que ele acreditava Mas essa pessoa tinha uma outra bagagem também Do tipo, tinha sido enganado Alguém aquela pessoa conseguiu ser enganado Então, esse cara não era um vilão Ele só não tinha a mesma visão de mundo que o Conan Doyle tinha E eles acabaram sempre batendo de frente
3: é, o Houdini, o Will Doyle, eles saíram no pau, eles eram muitos amigos e é, saíram no pau. E teve um, uma parada muito louca, assim, entre os dois, que é muito legal, que o, o Houdini, ele é um mago, né, um, um mágico, não um mago, é um paz. mágico, e ele é um grande mágico que dedicou a porrada da vida dele a desmascarar a espiritualidade, essas paradas, é que não existia eu tentar caçar fantasma.
2: Era o Houdini que era o, o, o arqui-inimigo dele, Exatamente. o frenemy.
0: E ele manjava do lance de ilusão, porque ele era ilusionista profissional. Sim,
3: e é muito louco pensar que o Sherlock Holmes, né, criado pela cabeça do Doyle, é um cara mega cético que sai da cabeça de um true believer do espiritualismo, né? E o Houdini, que era um, um mágico, é o cara que era extremamente cético, não acreditava em nada, saiu no pau no jornal. Tem recorte de jornal britânico, assim. É isso?
2: O arqui-inimigo do Doyle era o Houdini. Eles começam amigo, firam frenemies e depois vão pau a pau em público, né? Mas deixa eu lembrar que o, o Sherlock Holmes ele foi criado baseado no raciocínio de um, um outro escritor que foi o Edgar Allan Poe e quando o Conan Doyle Começou a entrar no, no rolê espiritualista Eu acho que ele já tinha tentado matar ele a primeira vez o, Tentado matar o, o Sherlock Holmes a primeira ah. vez Tipo assim, ele já tava bem de vida já, já tava de saco cheio do Sherlock Holmes O editor dele não deixava ele matar o Sherlock Holmes era Esse tipo de coisa Tipo, foi em momentos diferentes da vida dele Que ele criou o Sherlock Holmes E que ele entrou no rolê espiritualista
1: Louco, né? Muito doido, muito doido Muito <risos> doido Vamos pro próximo aqui? Winston Churchill. Winston Churchill. Ele é... Winston Churchill. Ele foi militar, estadista britânico, primeiro ministro do Reino Unido na época, né? Da Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele ficou bastante conhecido por causa disso, né? Foi membro da Ancient Order of Druids em Office Forge of Cheshire né? É fundado em 1717, né? Para quem não conhece, né, tá dando uma aí, ele é um cara bastante proeminente, principalmente para essa galera mais de direita, etc e tal, né? Ele foi uma pessoa horrível, ficou à frente da Inglaterra durante um período muito importante que foi que acabou dando aí a vitória para os aliados na Segunda Guerra Mundial, nesse sentido, né? Na parte da história em que ignora a União Soviética.
2: Por causa dele, que tem várias B.O.s horrorosos na Índia. Sim. Tipo assim, ah, ele era legal. Depende, se tu pergunta é. quem? para inglês ou para o indiano. Se
3: é britânico, hum. ele era mó legal.
0: É, tem um... Eu acho que a grande contribuição do Churchill, que a gente colhe os frutos até hoje, foi a gravação do começo de mundo com High.
1: <risos>
0: que realmente valoriza a canção.
1: <risos>
2: Vinícius, você tá proibido de ouvir qualquer coisa parecida com Choque de Cultura antes de gravar Magicando, mas porque você tem esse a tipo a de... você de... <risos> tem esse tipo de raciocínio.
3: Não, muito bom. É que a gente tá falando isso porque ele foi membro da, da Ancient Order of Druids, né, que na época dele tinha um quê? Majesticuzinho, mas ele não ia além. Mas ele parece muito com o Rotary. A Ancient Order of Druids assim, é um Rotary, uma maçonaria não, não religiosa e tal. Tem esse aspecto, mas aí você fica naquela dúvida até que ponto esse aspecto aspecto místico, esotérico, é só estético ou é prático? Eu acho que dá então, um pouco dessa dúvida. Aí
2: vem todas as lendas que tem a grande batalha da Bretanha, que era a batalha oculta, né?
3: É, os magos nazistas contra os magos britânicos.
2: Isso, tem todo esse B.O. E quando, a gente já contou isso aqui, mas vou contar de novo, quando a gente estava, eu e o Vinícius, nós estávamos indo para um equinócio no Stonehenge, um dos nossos guias, né, estava contando e estava contando que norma o Xuxu fazia parte da... Xuxu. O Xuxu fazia parte desse grupo que normalmente fazia as celebrações também em Stonehenge e tal. Ele era conhecido.
3: Mas me dá essa cara, tipo assim, se alguém perguntasse para ele, ele falava, não, a gente usa como estética Somos uma ordem filantrópica e tal Aí você chega lá, tá ele pelado em volta do Stonehenge Na noite específica Aí você fica, ué, que brincadeira séria, hein
0: Inf Infelizmente, podcast é um programa de áudio, né Mas existe uma foto Que é fácil de achar, você procura Churchill, druidas, você vai achar E é a galera totalmente fantasiada E o Churchill de terninho no meio da galera O que me faz pensar que talvez Talvez o Churchill fosse um, um Lambisato da ordem, fizesse doações Participasse do lance de caridade Mas que não não, não tivesse ativamente envolvido. A gente não tem registro, eu pelo menos não tenho, do Churchill tendo contribuições mágicas pro, pro rolê.
2: Fora a lenda da grande batalha da Bretanha.
0: Por favor, ilumine-nos.
2: A ideia toda era que não foi durante a Segunda Guerra Mundial, disse que havia um grupo de magros que, na opinião deles, magros. eram os é magos. é gordofobia,
1: que ganharam a guerra? É isso, os magros ganharam a guerra? O Churchill
0: era gordinho, ele não podia ser gordofóbico. Tá, tá, tá certo.
2: Do lado dos nazistas, existiam magos que estavam ajudando Hitler a ganhar a guerra. Então,
3: surgiu... Não, não, qualquer mago, a two legends a
2: Acho que eu ia tentar falar isso, eu não consegui falar o nome do Arnold. É. <risos> Nem do Churchill. Nem do Churchill. Então, quando perceberam que havia essa, esse grupo de magos do lado dos nazistas, a nossa amiga Dion Fortune disse: Pois não, precisamos dos Vingadores desse lado também. E chamou a galera pra fazer um contra-ataque, depois ataques a este grupo. E ela conseguiu isso, juntar essa galera, porque tinha também do lado dela uma pessoa que aceitava, era conhecedora, pelo menos aceitava se não era praticante, que era o Churchill.
0: E tem outro esquema do Churchill e guerra e magia, que é a história, não sei o quanto ela é documentada, e quanto ela é especulada, de que o Churchill teria convocado o Crowley para criar uma defesa ah, mágica para né? então... a Inglaterra nesse rolê. A
3: resposta à suástica, né?
0: Isso, Isso! A resposta suástica. Então, surgiram algumas coisas daí. Primeiro, o tan, -tan, -tan né? Tan, -tan, -tan, -tan? Tantantant, da Quinta Sinfonia de Beethoven? Sim. E o que é que isso tem? Seria tipo um sigilo musical de resistência. Que tocou infinitamente na rádio, na, na BBC lá da Inglaterra. E era uma influência do Crowley. Porque tan, 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 e, e é uma batida específica, E tem a ver com o Vzinho. V de Vitória, V de Vingança, V da puta que pariu. Que o pessoal fazia com o dedinho, o indicador e o médio. O sinalzinho de Vitória. Que o pessoal tira, tira foto até hoje fazendo isso. Que mexe muito com a psique do Brit. Do, britânico por conta de uma coisa que remonta à Guerra dos 100 anos, lá no século 13 na Inglaterra, que a supremacia, supremacia é uma palavra muito forte, mas a superioridade militar da Inglaterra na época se dava por conta de uma arma que nenhum outro país do mundo tinha, que era o arco inglês que nada mais é do que um arco que atira flechas como outro qualquer, mas ele era maior e mais pesado do que os outros e ele era feito com uma madeira que tinha só na Inglaterra e por ser tão pesado ele só era manuseável porque treinou com aquela merda desde criança, caçando com o pai na floresta e tal. Não dava pra você pegar um arco desse dar na mão de um belga e falar, usa aí, fera, porque o cara não tinha musculatura pra isso. Então, o a vitória dos britânicos, por exemplo, na Batalha de Azincourt contra a França foi uma coisa muito marcada, né? E com um exército muito menor, usando a porra do Cheirou ar.
1: um bom livro do, do Bernard Cornwell, não o melhor, mas... um
0: sim. Um bom livro. E o lance todo do, dos dedinhos é que o inglês tirava a onda porque quando ele quando um, um prisioneiro de guerra em inglês era capturado, que, qual era a primeira coisa que o francês ou outro oponente fazia? Arrancava os dois dedos que seguram a flecha, porque a pessoa continua sendo hábil para fazer trabalhos forçados, por exemplo, ela continua valendo um resgate caso fosse nobre, mas ela não ia conseguir nunca mais na vida manusear um arco. Então, os, os britânicos faziam o movimento de mostrar os dois dedinhos em, em sinal de afronta de, olha só, seu filho da puta, ainda tem esses meus dedos aqui, você não me pegou, você não me pega. Era você uma espécie é um de
2: mostrar o dedo do meio para as outras pessoas.
0: E era, e era um V de vitória porque eu participei de batalhas e eu venci. Porque se eu não tivesse vencido, tinha arrancado meus dedos.
2: Eu preciso só colocar um adendo aqui. Por favor. Gente, até hoje em dia, se você mostrar os dedos em um V de vitória para um inglês mostrando o dor da mão pra ele, você tá mandando ele tomar no cu. O V de Vitória tem que ser com os dedinhos pra frente pra dizer Vitória, tá, gente? Por favor, não vá xingar e entrar em briga de bar por aí, por causa disso.
0: <risos> e o, o, o Crowley retomou com base nessa história, o sinalzinho do V, mas acrescentou uma simbologia mítica aí, que é o, o símbolo de Iao, É o Isis Apophis Osiris. Não é isso, Keller? Tô falando de merda?
3: É isso mesmo. É isso é mesmo. aí. Is
0: que is. é uma fórmula Golden Dawn de renascimento e ressurgimento.
3: É, alguns falam também que seria apófisiton, quando é né, só os dois, ou Isis, Apophis e os fazendo, tipo, os, as pontas, né? Em cima, baixo, e em cima.
0: E tem a ver também, então, o Tanta Tantan da, da Quinta Sinfonia de Beethoven seria uma manifestação musical desse símbolo de vitória. E eles tocaram essa porra na rádio infinitamente. <risos> Supostamente, isso foi uma influência do Crowley orientada pelo Churchill. Joshua chegou e falou: faz uma parada aí pra gente ganhar a guerra na base da Macu.
3: E aí isso fez com que o Crowley falasse pra todo mundo que ele era um agente secreto da coroa britânica.
0: Uhum. Pra todo mundo. Pra todo, todo mundo. mundo ele falava
3: essa merda.
2: Gente, bom dia, você sabia?
0: É. É. Existe até uma teoria da conspiração completamente maluca de que o Crowley seria o verdadeiro agente 007. Uhum. Assunto pra E todo episódio.
2: mundo. Todo mundo sabe que na verdade era o Di, né? D. Uhum. John D.
1: Perfeito, isso aí, gente. <risos> Vamos pro próximo, a gente vai falar aqui do William Butler Yeats, que é senador e poeta irlandês era, né? Foi, faleceu
2: foi de americanos.com
1: Overdose de maconha Formou a Ordem Hermética de Dublin em 1885 E em 1900 Se tornou-se dirigente da Ordem Hermética da Aurora Dourada Que fazia parte desde 1890 Dentro de suas práticas, a escrita automática se destacou Ele é um cara mais, para quem curte mais literatura da época, né? Ele não é um cara que hoje sobreviveu muito à entrega garotada, né? Não tá na boca da criançada Mas ele é um cara bem importante pra época, né? Ele foi intelectual,
3: poeta, né? vai pra ele foi um maluco que fez praticamente a restauração da ideia de fada dos cultos tradicionais, agrários da Irlanda é, do eu, buscar a cultura irlandesa de volta para além de um domínio um domínio da, da Inglaterra, então ele tinha umas paradas assim cara, sem contar que ele fundou o teatro o rolê do teatro irlandês, então ele é uma figura muito importante, acreditava muito no rolê de fada no estilo irlandês e hoje, sei lá, você gosta de Winx é porque esse maluco fez essa, esse levantamento saca, ele
0: manteve.
2: E gosta de Winx hoje, meu
0: amigo. E Edson
3: doa pro Del Toro poder correr, assim, sabe? Nesse Sniper
2: assim. Opa, aí sim.
0: Mas, me corrija se eu tiver errado, que ele não tem nenhum livro famosão, hoje. Ele, hoje Ele escrevia não. prolificamente, é. produzia pra caralho, mas ele não tem nenhuma obra que... Não tem um Ulisses pra chamar de dele, né?
3: Não tem, que eu saiba não.
0: Isso aí, é uma coisa que só quem é do, da terrinha lá vai... Vai saber exatamente...
2: Ele, se eu não me engano, você estuda isso quando você está... Se, se você for fazer letras... Você tá se punir. Letras focando em inglês e tal. Se você faz um estudo de, dentro da língua inglesa, você vai ter que estudar ele, mas... Eu não sei dizer, assim, tipo, o que ele impacta o meu dia a dia, a não ser o fato de que eu gosto muito de fadas, de entender o de fadas.
3: Eu vou, vou, vou meter um aqui, assim, primeiro, a, a Jess, né, uma amiga minha muito querida, ela manja muito, assim, do, do Yets, do rolê de fadas, porque é uma coisa que ela estuda sempre, por aí vai. Mas uma, sempre que eu, que eu penso no Yets, eu prefiro deixar quieto e, sei lá, e curtir Florence And the Machine, sabe? Que eu acho que fez melhor do que o Yets, assim. Né? Poesia, aura, tá ligado? Acho que é mais ali. Eu acho que tem, inclusive, uma música da, da, da Florence. Não é Dance Fever? Não lembro. Tem alguma coisa que tem uma, uma referência a um poema clássico do Yets. Eu sei também que um poema importante dele... É a segunda vinda, a segunda chegada, The Second Coming. E tem um que, sei lá, é andando de navio pra algum lugar, assim, Algum lugar do Oriente Médio. O título é esse, tipo, de navio pra não sei onde.
2: Cortando aí, mas aproveitando que você tá falando, outro famoso é a vocalista do, do Florence. A Florence. É, 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 a Florence é conhecida como ser uma bruxa. Segundo relatos, a forma que ela gosta de usar a magia dela é literalmente com canto. Não, tenho então, certeza.
3: Me então, lá. não,
2: é. Há ah, em entrevistas, alguma coisa ali ali, que ela fala que uma das formas que ela usa a magia dela é através da voz.
3: Ela tem um livro chamado Useless Magic. É magia inútil, né? Seria tipo isso que eu acho que é de poesia. Alguma coisa assim. É bem bacana esse livro.
0: Tem mais uma coisa sobre o Yeats, Yeats, sei lá como é que fala o nome desse cara que, embora a gente brasileirinhos do século 21 não tenha uma puta referência de obras dele, ele era o cara famoso da Golden Dawn. A galera uhum. artística se sentia atraída. Ah, porra Golden Dawn deve ser um ambiente foda por causa dele
2: Ah, é, o pessoal queria ir pra Golden Dawn pra andar no recreio com ele.
0: Sim eu não sei o quanto a, a presença dele na Golden Dawn era pública no... Sei lá, público geral. Mas a galera do meio toda sabia que ele tava ali. E ele era o grande chamariz da galera das artes. Porque ele era o cara. Ele era o cara que todo mundo respeitava. Não era Bram Stoker, não era Conan Doyle. Era o Yates. Yates, Yates, Yates. Esse cara aí. Uhum.
1: Bem, e aí a gente vai falar do William Blake, né? Que é um cara muito interessante e eu acho que a grande contribuição que ele teve para a arte, cara, que foi algo que transcendeu até a Transmídia, né? Foi justamente, ele foi o cara que influenciou a banda que a Ira gosta. E isso é o resumo do que eu sei dele, foi isso, gente. Qual é a banda que a Ira gosta? É o The Doors, as portas oh. da percepção. Foi um cara que, o, o Morrison, ele é bastante influenciado por esse lance de portas da percepção, né? E, e muito de, dessa, dessa literatura do Blake, que eu não faço a mínima ideia do que seja.
3: É, é do Huxley, você tá confundindo. Ah, não, não, é claro que não. O Blake? Não. Doors of Perception, Huxley.
2: Agora ele Ouvinte foi lá. O
0: Andrei levantou. <risos> nem montou o microfone, levantou puto. E, e foi buscar sei. alguma coisa pra esfregar na nossa cara. Essa Provavelmente foi ele foi
2: chamar disso. a Ira, porque ninguém discute com a Ira.
3: Vinícius, você sabe que esse foi o momento em que tudo aquilo que você disse que o André era foi confirmado, né?
0: O que, que eu disse que o André era? Que ele
3: não, não discutia, que não adianta, que não, não, não vê evidência. É ah, isso, sim. Uhum. Tá acontecendo nesse momento na nossa frente.
0: Mas é o Huxley, eu li o livro do Huxley, inclusive. Ser, deve ter percepção do Huxley.
1: Vocês se fuderam porque a Ira falou que é assim, só que ela não conseguiu me explicar direito, então é isso aí. Entendi. Não disse que ele
2: foi
0: atrás da Ira?
1: <risos>
2: Olha,
0: Andrei, eu vou concordar só porque a Ira disse. É, mas não é, você, não. Vai
1: abrir,
3: você vai abrir o Google e você vai ver, você tá falando bosta.
1: <risos> não, a porta da percepção não é dele, mas o. Mas o. Ah, a gente, tá, tá misturado. A não,
2: Ira. mas agora. Vou falar sério. Tem influência do Blake no Morrison, mas eu não sei se é essa obra. Não.
3: Paradise Lost, sempre. Paraíso Perdido, sempre.
2: Faz sentido, porque Paraíso Perdido é, é a sim. maior mitologia que, que se tem moderna, de, de, esotérica moderna, né? Tipo, é seminal.
3: Não, ele influenciou as igrejas da vila, cara. As igrejas prega de púlpito. Ah, e o diabo tem inveja de Deus, do ser humano, e caiu com sua legião. Isso não é bíblico, isso é, isso é o Paraíso Perdido, porra. Você tem uma conversa muito grande entre o John Milton e o William Blake, por causa dos temas religiosos, Religiosos, né? E por aí vai, que, que sempre vai ter essa, essa união, né? Que você vai falar do diabo, daquilo que é unido e, e seguinte. O que a gente vê muito na figura do Blake, que a gente está tratando, é justamente que ele também é um grande poeta e que vai ter essas discussões sobre o esoterismo, essas influências do período, porque ele foi um grande pintor fantástico, além da poesia dele, que não dizem que não é uma grande coisa. Uma outra parada que eu acho que é legal e que aí eu vou lembrar porque Itália é relacionada à pintura, é que a pintura tem uma coisa, não é do Giga, mas ela tem uma coisa muito muito louca, provavelmente por causa do período que ele tava também, de Revolução Industrial, saca? Que tem muita info, se eu pegar um desenho dele, é muita info, assim. o desenho é muito é, é, é muito bizarro.
0: O Blake, só por uma questão cronológica, ele não tá pintando revista Heavy Metal. Exato. Exatamente. É a mesma
2: coisa. Exatamente.
3: Mesma coisa. É muito pra Frentex, assim, o rolê dele. Uhum.
2: Gente, ele não terminou, mas ele ilustrou Divina Comédia, ele, muitos quadros que a gente pensa assim, que são iconografia de mitologia cristã, quando eu falo mitologia cristã, eu falo justamente do Paraíso Perdido, que a gente pensa ah, Paraíso Perdido, mitologia cristã são quadros do Blake e ele nem era tão conhecido na época dele como pintou, né? Ele era conhecido por ser uma pessoa multifacetada e tal, e os quadros dele são fantásticos.
0: Ele inclusive foi capista do Bruce Dickinson, né?
1: <risos> que tarde.
0: É verdade!
1: Calma aí, calma aí. Cara, é bom demais seu Andrei estar certo sempre. Quando as hum. portas da percepção forem abertas, geremos tudo como realmente é, infinito. Citação de William Blake, que inspirou o Aldous Huxley, que é o todo. do Admirável Mundo Novo também, caralho. Ah, entendi. Vai tomar no é. O Aldous vem, Huxley tava puta. falando de
0: droga. E o Morrison tava falando de droga. Ficudo, Obrigado, você... Ira, que mandou
1: pelo WhatsApp essa situação aqui. Eu não se faz ideia. Uhum. Obrigado.
2: Tá, hum. então ele influenciou um galerão. É isso, resumindo. Inclusive as pessoas que o Andrei falou e ele tava certo. Pronto. Vou defender meu rostezinho.
3: É. Olha, a editora é. querendo o livro. O gado, vou defender meu gado.
2: Termina o livro, Andrei!
1: Não, rapidinho, rapidinho. É, é interessante porque... Qual a parte esotérica da
3: causa dele? Ele, ele é de alguma ordem esotérica, é isso? Cara, ele é um pouco mais antigo a alguns registros. Ele tá no fim do século XVIII e início do século XIX. Acho que ele morre em 30 ou 40. Mil, 1900. Não, 1800, né? Século 19, 1840, por aí. Então a parada que você não tem muito registro, mas aquelas fraternidades de artistas, hum. ela é uma coisa muito comum e é onde você tinha umas trocas muito grandes ainda sobre essas questões. E o principal foi que você tá num período onde ainda tem uma pressão religiosa muito grande e ele tá retratando o capeta pra caralho, né? E ele os tá capetas retratando... dele
2: são belos capetas
3: cara. É, são os capetas heavy metal bombados São coisas que o Conan penaria pra matar né? Essa é, o... é, é a arte do maluco Então você tem todo esse rolê De que ele seria sim Alguém associado ao misticismo aos estudos esotéricos Outra parada é que ele era Fito
0: Alquimia, né?
3: Alquimia.
0: Sim, no tem próprio O próprio dragão vermelho, como ícone, é uma coisa é. da alquimia.
2: O, as cores que ele usava é muito. Tipo assim, você pode fazer uma leitura al alquímica ocultista, das cores que ele usava na uhum. arte também.
3: Fora as influências dele, que como a gente já falou, John Milton era uma influência, o Alighieri era uma influência, a Wollstonecraft era uma influência, o Swedenborg, que é um cara que a gente nunca falou aqui, uhum. mas ele é outro maluco foda do rolê espiritualista, que o Swedenborg é um cara que é de uma filosofia pesada e... Ele é o Kardec ser... do SBT. É, é o Kardec do SBT, isso mesmo. Melhor que o Kardec, pior é isso. Alguns... Diriam alguns... Diriam alguns que ele era um intelectual de verdade, assim, e que os rolês, como ele pensou, ah, o esoterismo era... o espiritualismo era mais forte. São pessoas que influenciaram pesadamente a figura do... da forma como o Blake vai, vai representar o mundo, né? Boa.
0: Inclusive tem um filme na Netflix que é de espiritismo Swedenborg. O filme é horrível, mas vale pra você ver a visão diferente.
1: <risos> Boa.
3: Que é é um muito nome diferente de... mesmo, eu conheço pouco, cara. Deixa eu
0: ver aqui, vou achar aqui na... Vozes e Vultos o nome do filme. Vozes e Vultos.
3: E você garante pra mim que é um filme ruim.
0: Garanto. Ótimo.
2: É um filme ruim bom. É isso? É um filme Não, bom, Não, É um filme ruim. ruim,
0: curioso.
1: Curioso, tá? Deve ser um filme Perfeito. bom, porque o Vinícius né, gosta de muito de merda. Né? Então. Deve...
0: <risos> Olha, eu aqui. A nota, a nota dele aqui no IMDB tá 5.3 de 10.
3: Tem um monte de filme bom, que 5. é isso. 5.3 de 10. 10. Qual que é a nota de Liga da Justiça do. Deixa eu ver aqui. Do... Versão do Zack Snyder. Zack Snyder.
0: Liga da Justiça, Zack Snyder. É um filme do mesmo ano, de vozes e vultos. Tá com nota 8 de 10.
3: Não deve ser oh. ruim mesmo. Mano. Porra,
2: deve ser ruim pra Dedé, humano.
1: <risos> aí, aí, aí eu perdi no argumento.
2: Olha aqui, eu vou ler de novo. Hoje, Blake é reconhecido como um santo pela Igreja Agnóstica Católica e o prêmio Blake Prize for Religious Art. Prêmio Blake de arte sacra. Então ele ficou conhecido como artista sacra.
0: Fazendo capa de Bruce Dickinson.
2: Fazendo parabéns. capa de heavy metal.
0: Pra quem acha que eu tô zoando, tem um, um álbum do Bruce Dickinson, que é o The Chemical Wedding, que é de fato a pintura do Blake.
3: Oh. Hum, e tem citação a ele no Hannibal, né? O Dragão Vermelho sim, Tem um sim, cara que tem uma sim. tatuagem do Blake do Mais o livro do, 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 do que
0: o filme O livro fala muito de Blake
2: No filme, ele mostra o quadro, tá? Gente, o cara tem uma puta tatuagem gigante Do Dragão Vermelho nas costas
3: Do caralho Eu me lembro que eu fiquei caralho Quando eu vi essa cena, eu fiquei caralho
2: Porque o diabo tem uma bela bunda, menina, naquela pintura
3: Exatamente, ele tá aí pra te tentar Que
2: bunda malhada, meu
1: <risos> Tá aí pra te tentar
3: eu acho que ele era vegetariano, hein, o Blake? Tô lembrando aqui. Ah, o, ele, ele, eu, o diabo. Ah, o diabo também, pô.
2: O diabo deve ser vegetariano mesmo. <risos> Porque aquela bunda, meu amigo, não tem um pingo de gordura naquela bunda.
1: Vamos falar aqui do Fernandinho. Fernandinho, pessoa. Fernando Pessoa, pra quem não sabe um grande poeta português, né? Também com bastante influência aqui no Brasil, né? Quem não conhece o é Fernando Pessoa, que além do seu excepcional trabalho de escrita, também se interessava muito por ocultismo e astrologia. E é interessante que a amizade que ele teve com Crowley começou com o Fernando Pessoa corrigindo uma tabela errada do Crowley. É uma Porra, tabela astrológica.
0: Né? Convenhamos que não é uma tarefa tão hercúlea. <risos> Eu que trabalho com livros do Crowley, sei o quanto de erro tem ali.
3: Trabalhando no Liberaba, né? Porra. Porra. <risos> Se
2: isso fosse fazer amizade com o Crowley, o Vinícius já era, era chapa.
0: Parce, já era parce chefe de ordem do Crowley. Mas Fernando Pessoa, a escrita dele é muito mística. Não dá pra dizer que ah, ele era um bom escritor e era místico. Não, a escrita dele era boa porque ele era místico sabe? Exatamente
2: Vamos Sim. lembrar que o Fernando Pessoa Ele também era conhecido por ter vários heteronômios O que, o que é um heteronômio, Keller?
3: É, ele tinha uma múltipla personalidade organizada é isso, ele tinha...
0: cada poesia dele, quem assinava era uma pessoa diferente, só que todas eram ele.
3: E com estéticas razoavelmente distintas, assim, é muito louco, porque eles tinham um background, as, essas pessoas, então, tipo, um escrevia tal coisa e ele era mal-humorado e trabalhava no Correio, tá ligado? O outro escrevia <risos> tal coisa e ele era um jovem, esperançoso e gostava de vinho, sabe? E, ele, e isso mostrava ali na, nos textos, assim.
2: Eu sempre achei que o Fernando Pessoa era a primeira pessoa que eu achei que é, na verdade, era uma unidade, né? Um, é um grupo, da, é, são pessoas que têm o, não sei mais como é que é chamado hoje em dia, mas que têm personalidade múltiplas. Transtorno de Não, não é mais chamado isso. Eu sei que personalidade múltiplas ainda não não é tão ofensivo, mas o transtorno é parece que é ofensivo para eles, André.
1: Não, e é interessante oh, que uma delas tá. ganhou, né? Que foi o Fernando.
0: Uhum. <risos> <risos>
2: Normalmente tem pessoa. É que nem, como eu digo aqui, eu brinco com isso, mas eu não sou um, uma unidade dessas, tá, gente? Eu digo que tem o, o síndico que fala aqui com vocês e na verdade tem todas essas outras personalidades que ele colocava no papel. Essas pessoas faziam arte diferente Todas essas outras personalidades, os heteronômios dele, eles eram místicos ou tinha alguém?
3: Aí tem um rolê muito louco. A escrita tinha, mas, por exemplo, dentro desses heteron... heter... heterônimos do Fernando Pessoa, Terônimos. É, você tinha o Alberto Caeiro o Alberto Caeiro é um pagão E ele valorizava muito sensações assim. Aí você hum. tem o Álvaro de Campos Que é um escritor modernista e futurista E você tem o Ricardo Reis Que gosta de versos regulares Travadinhos, assim, no estilo mais clássico Isso é muito louco, tá ligado? <risos> então,
2: provavelmente, o, a obra Do Alberto, é isso? Tem mais influência oculta
3: Tudo é bem místico tudo é bem místico, tem uma coisa, tem um ar, tem uma, uma pegada, mas o, o Alberto Caeiro, né, a obra do Alberto Caeiro, aí é um absurdo, tipo, é, dá na cara, mas ele tem um monte, cara, ele tem, se você for procurar, tem um monte, sei lá, tem uns 20 heterônimos diferentes.
0: Tem uma coisa Sim. assinada por Fernando Pessoa sem, sem hetero, heterônimo, heterônimo, heterônimo,
3: heterônimos,
0: uhum. assinado Fernando Pessoa mesmo, que é a tradução do hino no Apan,
3: inclusive tem um áudio meu, acho que aqui no, no Magicando ou no Mundo Fico, Sim, em algum lugar, aí, falando do Fazer, interpretando... Que o...
0: Existem o Corvo, muitas traduções, e essa, de longe, é melhor. Que o cara tinha, de fato, o domínio da língua. Perfeito. É.
3: Acho que o Corvo, do Edgar Allan Poe, também... Também, um
0: também artigo, uma é uma ótima bom. tradução. O Corvo tem traduções do, que, que chegam junto, tipo, do Machado de Assis e tal. Mas, o, do, do Hino a Pan, a única pessoa que se meteu com a porra de um poeta meia-boca, que era o Crowley e resolveu falar, vou traduzir essa merda, vou fazer melhor. Foi o Fernando Pessoa. Tem uma outra história boa do, do Fernando Pessoa envolvendo o Crowley, que é quando o Crowley foi visitar ele em Portugal, em Lisboa, pegou o trenzinho e foi pra lá. Foram lá, jogaram xadrez, devem ter se comido e tal, todo mundo feliz. Falaram de Macumba E quando o Crowley resolveu voltar, ele falou, bora dar uma trollada geral. O Fernando Pessoa falou, bora. E... Eles forjaram a morte do Crowley. O Crowley não tinha celular na época, né? Crowley deu uma sumida, sumiu tivesse, do radar. seria
1: uma questão, né?
0: sumiu do radar, passou, não sei, 10 dias, 15 dias, sem dar notícia pra ninguém, e para todos os efeitos ele tinha morrido, e saiu em todos os jornais e tal. Rolou um Aue fudido, tipo, o homem mais perverso do mundo, morto em Portugal, saca? Dias depois ele apareceu falando glu glu aí é <risos> pegadinha do malandro, <risos> e é isso.
3: E que é uma coisa engraçada, porque aparentemente, o Fernando Pessoa não, não era dado a essas, essas peripécias, ele era um cara bem simples, né? era um cara bem na boa, o Fernando Pessoa, então é muito curioso, porque fugiria, inclusive, é o comportamento dele. Mas esse aí é é o pode não pertencer à ordem, pode não pertencer a nada assim, mas ele Eu é manjava. um cara que manjava, chafurdou. É aquilo que a sua mãe sempre dizia: ah. cuidado
1: com as amizades. Aí o Fernando Pessoa uhum. era um cara maneiro, legal. Gente boa, não aprontava com ninguém. Foi arranjar amizade, aí ó, tava trolando o meio mundo, fazendo fake news e enganando jornais no mundo todo. Fica alerta aí.
0: E tem uma outra história boa de backstage que prova que o Fernando Pessoa era envolvido com as macumbas, que é o seguinte, o Liberaba que, que a gente lançou pela Penumbra não existiria se não fosse o Fernando Pessoa. Verdade. Porque hoje, já se passaram dois ou três anos, eu não sei, já se passou um tempo e já existem outras versões facilmente disponíveis, mas uma das versões de referência que a gente usou de uma das partes do Liberaba veio direto da biblioteca pessoal do Fernando Pessoa, que eu, eu não sei isso. se foi o governo português ou se foi uma ONG envolvida com a preservação de cultura, digitalizou totalmente todos os livros que tinha na biblioteca, Pessoal do Fernando Pessoa, depois que ele se foi. E disponibilizou na internet os que são em domínio público. Não tudo, né? Mas tá tudo digitalizado e tá disponível online o que era...
3: Domínio público.
0: Domínio público.
3: E ao longo do tempo deve vir mais, né?
0: Sim, imagino que sim. E a gente conseguiu, por esse meio, acesso a uma primeira edição de Liberaba que o Fernando Pessoa tinha na biblioteca pessoal dele.
3: Que não é um livro que você vai passar na banca e comprar, né? Ah, eu vou comprar esse aqui. Não, não. se você
0: for comprar essa primeira edição, ela é caríssima, né? Então a gente... E, e se você catar um PDF na internet, você não tem garantia nenhuma de que aquilo ali é um, uma cópia fiel da edição que você espera que seja. Como isso foi feito um trabalho sério por uma galera com um cuidado de preservação histórica, informando qual edição, o scan em alta qualidade, tudo direitinho, pô, aí dá pra consultar com confiança.
1: Da hora. Muito maneiro, muito maneiro Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui Meus queridos, dessa vez a gente não teve live Mas toda quarta-feira quase A gente tá fazendo livezinha aí pra vocês Manda Um beijo pra todos os nossos apoiadores, nossos ouvintes Pra você que tá aí sempre com a gente E muito obrigado a toda essa mesa maravilhosa E aquilo, ósculo no bode E praise the sun pra todos vocês
2: Tu pode fazer um ósculo na bunda do dragão vermelho, hein?
3: Caraca, agora a Lívia tá fissurada. Ela abriu a imagem, tá ali, ó, pirana.
0: Já que a vai gostava, mudar o papel tipo... de o papel de parede do celular.
2: Vinícius, vamos fazer Oi, umas vamos. fotos artísticas. Vamos. Ima. Vou tirar uma foto você nessa Se conjuro, posição. você
0: chama o demônio e eu tiro a foto, beleza?
3: <risos>
2: eu acho que você colocar nessa nessa posição aqui, ó. Oi. Eu acho que...
3: Oi. <risos> Oi. <risos> <risos> <risos>
0: Vou fazer meu olifante, e vou fazer logo o pack do pezinho de Hobbit <risos> Bonitinho Meu pezinho 43 cabeludo
2: Cabeludo Fechou. e com dedinho grudado
0: Dedinho grudado Mas,
3: Cai que nojo voltando para a ordem esotérica. Eu citei aqui o... o Bram Stoker, ele ia chamar de Dan Brown. Olha quem vai <risos> falar em Mas o que, que é o ah, Bram Stoker, essa galera? É? O Dan Brown do,
0: do século XIX, né? Do século Esse 19. podcast aqui não vai falar mal de Dan Brown na minha presença, não. Tá bom, desculpa. <risos> Porque
1: não tem anime, não tem o Arnold Schwarzenegger batendo em nazista, sei lá, batendo soviéticos. Então, a cultura Mas da já da
2: existe guerra. o Arnold o, o Schwarzenegger... Oh, calma. O Arnold! Já existe o Arnold e já existe anime. Isso
3: é John Milton. John Milton não, isso é o William Blake. O pessoal aí, agora prega eu paraíso, paraíso perdido. O paraíso perdido é John Milton. Não é o William É John Milton.
0: John Milton. Porra, agora fodeu tudo. Peraí, agora é o aí. Dragão Caralho, vermelho, o Dragão vermelho. É. É o dragão vermelho.
2: Peraí, agora eu vou ler as obras dele aqui, não para vocês, mas eu vou estar lendo aqui para eu parar de falar merda.
3: Corta tudo isso, Jota.
0: <risos> é. Corta não, Andrei. é extra.
3: André, isso é extra. isso é podcast extra do, do, do... É que ele <risos> fez trabalho.
2: muitas Obras que são Tipo, Satã observando O amor de Ana e Eva e tal Esse negócio que se confunde muito a, a... Pô, Olha é que isso, a, é a música que... Eva, o, o imaginário
1: Eva, O nosso amor, na última astrona... Não é dele essa música? Né? Você tá
0: ligado Não, que, é que essa é música diferente. é um sci-fi italiano Farofa, muito Sim. louco, né? Sim.
1: Tem... Sim, e tem uma música, né? Acho que é italiana também Sim Yeah,
0: Essa música é um cover. Bom, é um gente, cover a gente tá achei. bem pra
1: caralho, né? Porra, é bom demais. Tá bem
0: pra caralho.
1: É bom demais gravar magicando, né? Não tem conversa
3: com porra nenhuma também. <risos>